0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Vítek Novotný a vítám vás u pátého dílu podcastu Smysluplné rozhovory, který navazuje na stejnojmený projekt a jehož cílem je vrátit hloubku do našich rozhovorů a vztahů. Pokud vás to zajímá, více informací najdete na www.smysluplnerozhovory.cz. Hostem dnešního dílu je párový terapeut Honza Vojtko, na kterém je vidět, že svou práci opravdu miluje. Kudy ale vedla jeho cesta k tomu, aby zasvětil svůj život vztahům a proč žil několik měsíců ve stanu? Jak je to s intuicí? Máme se jí řídit nebo ne? A jaké jsou klíčové kompetence k tomu, aby člověk mohl pracovat s lidmi? O těchto a mnoha dalších otázkách se spolu v našem rozhovoru bavíme, tak se pohodlně usaďte a užijte si poslední. Díky moc, Honzo, že jste přijal moje pozvání do podcastu. A děkuju za pozvání. Tady vždycky s našimi hosty začínáme takovou tradiční uh, aktivitou, že si vylosujeme Budeme jednu... Přesně tak. Vylosuju <laughs> jednu otázku s, s karecmi slupené rozhovory a v ideálním případě na ní něj nějakým způsobem odpoví. Takže je to vaše. Co děláš
1: jinak než většina ostatních lidí? Mo- možná, možná se snažím dívat, dívat na, na na člověka a na ty věci, které ten člověk jako prožívá v tom životě to, jako ze všech úhlů a, snaž, a snažit se o to. Já to nevím, jestli to dělám, ale jako v mm-hmm. tu snahu ověřovat ty věci, tak fakt jako, tak to možná. Ale, mm-hmm. ale já myslím, že to i spousta jiných jako lidí. Jo? Takže nevím, jestli to nedělá většina, to jako nedokážu, ale myslím si, že, že fakt až jsem s tím otravný, že se potřebuju podívat, na, 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 na cokoliv, na nějakou situaci, na nějaký téma, na člověka jako takového se podívat z různých úhlů, tak, tak to si myslím, že, 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 že může být trochu jiný, než dělá jako ostatní. Že, že, že nemám rád ty klapky na očích.
0: Děkuju. Teď, když přijdeme k nějakým otázkám, které já jsem si připravil pro vás, tak já se strašně rád hrabu v příbězích ostatních lidí. A vlastně mě zajímá, kde se u vás stala ta věc, že jste se začal živit jako párový psychoterapeut, hmm. že jste vlastně si řekl, zasvětím svůj život tomu, že se hmm. budu zabývat vztahy. Hmm. Ty jo,
1: uh, no to je nějaký, jak, myslím, že to bylo hledáním, že? Já mám jako slovo, které mě napadá jako hledání, jo? že já jsem uh, vlastně úplně, úplně původně, jo? protože jsem husákovou dítě, roční 75 a je mi prostě 45. Teď už mi jeden, na 1,640 let, ale kam tím mířim, jo? my jsme měli osmiletou osmi školní docházku, ne devítiletou tu základní. Takže mě už se v sedmý třídě, to znamená někde na pomizí 11. a 12. roku, někdo ptal: soudružka učitelka Pivovarčová, to se takhle jmenuje, prostě to musím jako říct. se mě jako ptala, co budu dělat, co, jako co jaký zaměstnání mám, jako chci mít. A já neměl tu, já jsem se strašně špatně učil na základce, jo? protože mě bavilo divadlo, já jsem někde jako zpíval, tančil, chodil jsem na tanec a tak dále, ale jako matika, jako gramatika, čeština, mě miloval jsem literaturu, jo? ale to je na... Takže jsem se fakt blbě učil, uh, protože mě to nebavilo a protože tenkrát někdo o nějaký vnitřní motivace a o nějaký jako didakt, jo, socialistická škola, 80. Let, jako leta, tak to bylo fakt jako prapodivný. Takže mě dokonce soudružka, učitelka na, čest, na češtinu, tak mi jako řekla v sedmý třídě, že když půjdu na střední školu, tak mi dá čtyřku z češtiny a když půjdu na učňák, tak mi dá trojku teda. A tím mě vlastně určila, mm. určila vlastně to další, co, co mě čeká. A to si pamatuju, ten hovor mýho otce se mnou v kuchyni. U nás se všechno odehrávalo v kuchyni. Že jo? V paneláku v ostrově nad Ohří. Tak mi řekl, my nevíme co s tebou. vlastně. Nějak jsem se neprofiloval, že nějaký jako, jen bude truhláře nebo je studijní typ. Vůbec prostě. Tak ti dáme na kuchaře. Mm. Protože tam prostě budeš užrádla a v teple. To si pamatuju jako argument. Budeš užrádla a v teple. Je to takové zaměstnání, které by možná mohlo ladit s tebou. Ty nejsi župě typický kluk, jo, že táta trenér fotbalu, jen na úplně fotbal prf, dodnes jako nechápu, jo, ale, ale, tak to by mohlo jo, jakože, jakože jít. Uh, no tak mě dali na kuchaře číšníka. Jo? Takže já jsem vyučený kuchař číšník, tam jsem dostával ty první jedničky a skončil jsem s vyznamenáním. Jo, to si pamatuju, jak jsem s tím v prváku vlastně s vyznám. se samýma jedničkami, jsem si počkal na tu soutrožku učitelku v Češtině, tu kutilovou. A fakt jsem na ní čekal před tou základní školou, že jí to vysvětlení ukážu, že nejsem úplně byl, a že neměla pravdu, nepřišla. Ale to je jedno, takže prostě kucha číšník, já jsem nikdy nevařil, z vísky jsem. A tam už proč to vyprávím, jo? protože tam už mě vlastně docházelo, že chci být s lidmi a mezi lidma. Takže jsem řekl dobře, bude špingl. Takže jsem začal číšničit, a pak se objevilo něco, co, co si myslím, že mě provází celým životem a to, že, že, že mám fakt dar na lidi. Že opravdu potkám, potkám prostě člověka, a tenkrát to byla Milena Vaňková, a já, já tady prostě jmenuju. Prostě paní Lázeňačka, jsem prostě v Lázních Jáchymov, v Radium Paláci, to bylo prostě boží, když se na to vzpomenu. A, a s tou jsem se tam kamarádil, ona mě přivedla v 18. k Joze. A onami, když jsme byli na procházce, mezi obědama a večeří byla pauza, mm-hmm. a my jsme šli ven. Tam byla krásný Joachimov, a tam prostě krásné lesy, a tak jsme se šli projít. A ona se mě tenkrát zeptala, a to chceš Honzo celý život nosit týdlo jiným jako lidem? A jako mě to otázku nikdo nikdy nedal. A já jsem tam se řekla, asi nechci. A ona, tak s tím něco dělej? A mě vůbec nenapadlo, že s tím můžu něco dělat. Já jsem si tenkrát opravdu myslel, a což dělal ten komunismus, a vůbec to tím přístup k tomu člověku, že ti někdo určil, co prostě máš nebo nemáš dělat a to budeš dělat prostě. Že nemáš nějaké jiné možnosti. A já jsem taková, a já no, bych třeba chtěl na tu střední školu, jo, ale to jsem si pamatoval, že hotelová škola, mě na jiná nenapadla, že hotelová škola, taky v Mariánkách, ale tam je hrozná tlačenka. Tam jsem věděl, že také legendy, jo, že tam se nedostane člověk jen tak normálně, že musí někdo nějakou podplatit a takové věci. A mně nenapadlo, že bych tam vůbec jako šel. A ona mi řekla, no a já jsem z tábora a v táboře je taky hotelovka. A mě vůbec nenapadlo, že můžu dělat školu jinde než v místě bydliště. Jo. Takže jsem šel, pak jsem si na tajňačku, jsem opravdu se sebral a ona zrovna, to bylo po 90. letech, revoluce, ona začala podnikat a měla tam nějaké jako ubytovnu a říkala, já ti klidně tady nechám bydle, Takže já jsem pak jel na příjmačky, nikomu jsem o tom neřekl. Jel jsem prostě jako na příjmačky do tábora. V životě mě napadlo, že budu stouraft Tábora, jsem do Tábora, ta přimačky jsem udělal. Nejdou mě mm-hmm. do mé vzali na střední školu. Asi doteď pamatuju, jako jsem hotové. A já si pamatuju, jak můj otec, který jako, to pak jako dostal, jako ten jako chodila pošta, jakom podniká, jako co je dala celý rodině, a on ty jsi na střední škole, protože on byl jedinek, má střední školu v naší rodině. A ano, aha, mě vzali a to bylo ohromný. Pak vlastně se to jako vytratilo. A pak si jako vzpomněl, když jsem šel na maturitu, jako za, za dva roky na dva kam jdeš? A já no, na maturitu já. Jo, a, a to je fascinující, jako fakt věc. Já, 630 lidí to začalo, tu nadstavbu. Šest šlo, jenom šest lidí šlo, protože to bylo že jo, při zaměstnání, Aha. šlo jako k maturitě. Aha. A jenom čtyři lidi tu maturitu udělali. A já si pamatuju, jak jeden z nich, a t- fakt s jako uši ušima, nebudu nikdy v životě neřeknout, že, snám, že jsem tam dostal. Ale, poprosím, pamatuju, jak jsem tu maturitu udělal, a jsem se okamžitě rozhodl, že prostě musím do Prahy, že nemůžu, už teď jako, jako dělat toho pingla, to si ale pamatuju, že šéfová toho provozu, tak mi hned okamžitě má maturitu, takže už nemůžu být pingl a hned mě začal nabízet, že bych dělal prostě na recepci, což byla honorace. Jo, na recepci a pro, jako, jako honorace, tak si pamatuju, že jsem, že jsem to zvažoval vlastně, ale já jsem se zamiloval ten klad, ještě spojený jako s ohromnou láskou až a, a, a v Praze, jo, takže že půjdu do Prahy bylo naprosto jasná volba. Takže jsem šel jako maturita, šel jsem sem, sem a hledal jsem zaměstnání, takže jsem chvilku, chvilku um, dělal v obchodního nějakého zástupce prostě. Mm-hmm. To bylo strašné. Uh, a to ještě to je zajímavý příběh, my jsme, my jsme neměli kde bydlet, takže my jsme přes leto bydleli ve stanu, normé homelessáci. Opravdu jsme tady, já jsem samozřejmě na víkendy jezdil domů a tak dále, ale prostě od, od května do září si pamatuju, jak jsme prostě opravdu, abychom mohli být spolu, jak jsme byli ve stanu.
0: Kde se v Praze dá bydlet ve stanu?
1: Jsou tady místa u Vede někde tenkrát, než to bylo, že zastavený, že od 90.
0: let.
1: A pak začala být zima, že už úplně, jakože pak jít ze stanu a oblíknout si ten oblek a dělat obchodního zástupce, jako je jako trošku druhý. Jo. Takže, takže uh, jsem samozřejmě hledal, hledal pořád. Uh, a já teda opravdu nejsem obchodník. Jako ve smyslu, že tlačit někomu nějaký že to jde proti mém, jako vlastně, jako, i to jsem zjistil až teď, jako fakt hodnotám, že já to prostě nemůžu dělat, hmm. jo. Uh, no a pak jsem uh, vlastně uh, dělal konkurs, a to jsem se tenkrát potkal uh, na zpráva Pražského hradu, že bych prostě tam jako pracoval, to úplně nevyšlo, ale do, byl jsem druhý, <laughs> ale nevyšlo to, že jste neměl jsem žádné zkušenosti. Jo. A, a pak jsem potkal a, a šel jsem tady Eva Perušič, což je ta úžasná, prostě to, ten dar na lidi, kdy ještě tenkrát SPT Telekom, než se z toho stal Český Telekom a než se z toho stala o a vlastně Telefonika o tak ještě SPT Telekom v 96. otvírali novou pozici nebo nový oddělení interní komunikace. A tak to bylo tak jako zajímavé popsaně, že říkal, já to prostě zkusím. Tak jsem tam jako šel a ta Eva Perušič byla čeho američanka ona se jako emigrovala, Dělala novinářku prostě ve státech, a takže úplně jiný přístup jako k zaměstnání a k lidem, úplně jako jiný, což mě velmi pomohlo, protože to si pamatuju, jak jsem tam seděl na tom pohovoru, něco jsem jí jako říkal a, a ona, hele, tykačka samozřejmě, já jako moc toho jako zkušenosti nemáš, ale mi se líbí, jak jako funguješ a jak jako chceš. To se mně opravdu jako velmi líbí. No tak mi zkus prostě nějak jako někdy zavolat a já třeba tady nějaký místo bude. Pro mě to znamenalo volej mi.
0: Mm-hmm.
1: Furt. A já jsem jí pořád volal. Každý den, kde nechcete bydlet ve stanu v Praze, že jo? A chcete mít nějaké jako peníze. A, a každý den jsem jí opravdu volal a opravdu jsem mi uhnal. Ona to byla z filmu, ona mi řekla, ty vole, já už na tebe nemám nervy. Já ti něco najdu. A udělala ze mě tajemníka redakcí. Jo, že jsem, že jsem prostě. Uh, s úžasnýma lidma, prostě s Ivankou Benešovou, což tenkrát dělala, byla prostě filmová, filmová novinářka v jednom úžasném časopisu, jako filmovém záběru, který už není. A s, s, prostě s, já jsem, musím, s, s paní Polednovou tam vedli ty časopisy a já jsem jim dělal support, jakože, jakože oni byli šéfredaktorky interních hmm. časopisů a já jsem jim tam, jim tam prostě jako pomáhal, administrativní práce. Ale ona mi tu šanci opravdu prostě jako dala. A já si pamatuju, když jsem e, jako seděla, když mi řekla, já tě vemu, a teď jsme měli ten pohovor první, takový ten jako že jo, a říkala mi, kolik chceš peněz. Dneska je to úplně jako všichni na to dělají kurzy, že jo, jako jak si mají správně říct o peníze. A já vůbec tucha. a jako píčišník jsem začínal prostě někde kolem tři korun, že jo, v devadesátém, pátém roce. A, a já vůbec neměl jako tucha, jsem jako, a teď ještě úplně jinak vychovaný, velmi jako, subný, jako v, před, že se mě někdo ptá, kolik chci peněz, jo. A ale byla tam spásná věc, že jako jsem chvilku lavíroval a jako dělal, mi, mi, vypadalo to jako, že vyjednával. A ona mi říká, víš co, dám ti 11,5 tisíce. A já jsem o jako fakt jsem lapal po dechu. Já jsem, jako úplně. Jako a, teď, a teď mi hlavně říkal. Překně jo, 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 jestli pamatujete, ten film duch z prostě zvukie Goldberg, yeah, yeah, ten yeah. říkalo, million dollars! a teď ten duch říká: Yes, 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 yes! Tak to je přesně byla moje situace. Kdy já tam řekl, Yes! Ještě yes, jedná yeah, a půl a pak jsem si říkal: no, ale pak po potí zkušební době, a ona samozřejmě po zkušební době budeme vaši validová, a já jsem na sebe tak strašně.
0: Takže nejste obchodní. Jo, ale
1: to je něco jiného, Já, to je jako, <laughs> já Ale já si pamatuju, jak jsem pak volal mámě a říkal jsem, mým a já mám 11,5 tisíc korun hrubého. A ta byla ticho, protože to v životě neviděla. To prostě, to, 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 rozumíte, tenkrát to fakt byly tisícový, Aha. prostě ně, 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 jako to, ona sama měla nějaké tři tisíce korun, jo, a já teď 11,5 tisíc. Dneska je to základní plat, tak říkala, rozumíte, to mm. jako, je něco jiného. Ale proč to vyprávím? ona mi tu šanci dala. Byla to fakt škola v pozitivně negativním slova smyslu a já pak jsem zjišťoval, že, aha, že vlastně nechci dělat ani tajemníka redakcí, že bych prostě chtěl dát něco, že ty lidi mě baví a že mě baví komunikace a mě velmi pomohlo to, že jsem celý život dělal dramaťák, takže ten dramaťák. Jako uh-huh. jo, dramaťák není jenom což si bavíme s další úžasnou osobou mého života, což je Irna Konívková, která jako ředitelka vlastně teď dělá ředitelku té základní měleské škole v Ostrově nad Ohří, Tenkrát vedla Dramaťák a ona je naprosto jako inovativní osoba, ona prostě píše jako skripta pro, pro tu literární, jako pro tu tvořivou dramatiku a udělá mezinárodní festival, prostě jako divadla jako s dětma a pro děti, jo. jenom Poznámka počera, jako Česká republika, jako jako unikát, unikát v tom, ta by tady měla sedět jenom Bajřevi Jivítku, jo. Dělá unikát v tom, že ona opravdu učí, my máme tu, tu, ten, vlastně ten dramaťák na takový úrovni, že, že jestli si všímáte urně ve filmech někde prostě ze Spojených států, tak ty děcka tam jsou, tak ty malé děti, jo, tam jsou jako humři nebo mochomůrky a tak dále. Ale tady je, tady je ta vlastně práce s těma dětma tak natolik, že ty děcka opravdu hrajou, že opravdu dokážou prožívat emoce. A já si pamatuju, ty příběh, když dělala první revoluční, někam jezdila a já jsem byl součástí toho souboru, jsme někam jezdili, tak na nás koukali jak na zjevení. Že ty děti tam opravdu hrajou, že opravdu přenáší emoce a že to není jenom nějaká jako že besídka. Teď je to samozřejmě jinak, ale tenkrát to bylo velmi jako zajímavý. No a, a ten dramaťák a to, co ona mi vlastně dala do toho výjimku, a to jsem chtěl říct, vlastně chtěl jsem říct to, že to není jenom příprava na herectví. Ale ten dramaťák mi prostě dával nějaké kompetence a učil mě mluvit s lidma. Učil mě nebát se stát před těma lidma. I když jsem introvert, mi to nikdo nevěří, mě nikdo nevěří, že jsem introvert. Ale já jsem opravdu jako původem psychologického nastavení, dobře, tak už říkám, tady sedí se mnou Eva Richterová, která na mě jako kou... klinická psycholožka, která jako kouká říká, hej, jsi. jo, a já říkám, více, pojď se domluvit, že, že jsem ambivert. Jo, že nejsem ani úplně extravert, ani jako introvert. Tak jsme domluvili na ambivertu, jo, ambivertovi, ale já si myslím, že jsem fakt introvertní. Uh, ale ona mě naučila to jako použít a ona mě naučila a dodnes mě to učí, jo, že mě to až dojímá, jo, když o tom jako fakt mluvím. Hmm. Uh, jo, teď, teď mi pomáhala, teď jsem jí oslovil, a, aby mi pomohla natučit prostě audioknihu, že, mm-hmm. že si mě dali šanci, že si ji mám jako na, na, načíst sám. Tak jsem jí oslovil a, a, a ona v oprázněnách, prostě během svýho volna jsem přijela a učili jsme se pracovat s textem. A to je prostě tohle je věc. Proč to říkám? Že ten dramaťák není jenom příprava na herectví, že z prostě dramaťáku vždycky musí do jako na konzervatoř nebo na damu. Ale že to má přesah do spousty jiných. a já si myslím, že všichni by měli jít prostě na dramaťáka zkusit. Protože ono to učí sociální inteligenci. A to je právě to, co ta Irena na hlas prostě říkala od začátku, že tohle prostě má přesah do té vlastně psychologie. Jo, protože ono to učí jo, pracovat s mýma emocema. Ono to učí tu emoční inteligenci. To, že já mám někde na nějakém jevišti říct, odříkat nějakou básničku, tak, dále, tak učí pracovat s mýma úzkostma, s mýma jako emocemi a tak dále. A pak, když někde hraju, a tak, tak, tak je to pak nějaká sociální inteligence, že dokážu mít nějaké vztahy a navazovat je a rozumět jim. My jsme měli sáho dlouhý debaty prostě s tou Irenou a s těma mýma jako lidma, jsme, se kterými chodili jsme na ten dramaťák, jak se cítíme, kdo jsme, co jsme, jo, a tak dále. A to je opravdu jako toto to fakt, jako mi přinesl do života prostě Irena Konívková. A nosí to doteď. Jo, a je to prostě geniální, jako, podle mě je to fakt jako geniální osoba a, a, a opravdu a hrozně mi mrzí, že... A ona je spokojená, že, jako, že tam řediteluje a má opravdu je naplně, to je právě osoba, která žije naplněný život. Ona nepotřebuje žádný slávy, žádný jako do to, ale ona je opravdu rizí osoba. Vy když si s ní povídáte, tak víte, že ta, ta ženská ví, kdo je, jo, bla, bla, bla teď nechci mluvit vojněně, ale je to, hrozně mě to teď zasáhlo. Jo. A tak dále. No a takže uh, tohle mi pomáhalo a dostal jsem se prostě do, 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 tohohle, do, do, do tohle pozice a začal jsem se dostat do situace, kdy jsem říkal, dobře, ale udělal jsem maturitu. A co takhle vysoká škola? Jo. a uh, tak jsem to zkusil udělat si příjmačky, jenomže průšvich je vysoké školy, že já za sebou nemám gimpl, že? A GIMPL je vlastně nějaká přípravka jako na vysokou školu. Takže jsem zjistil, že jsem že fakt nemůžu tak na příjmačky. Takže jsem pak mě stále nějaký dva roky mého života, tady jsem opravdu dostudovával jenom na to, abych mohl jít jenom jako na příjmačky. Takže jsem jako někam se dostal, já jsem chodil do nějakého jako ročníku, nultého nebo prostě jako, jako nějaký přípravka na, na, na fakultu v matních jenomže jak je to dálkově, protože já jsem fakt se potřeboval živit. A to je jako opravdu velmi. Já, já si myslím, že to je jeden z nejlepších jako, uh, fakult, co se týká humanitních věd, ale prostě pro práci a při práci je to strašný. Hmm. Tam po mně chtěli každý týden dělat vlastně jako reference na nějakou filozofickou knihu, že kdy musíte přečíst a ještě jako sepsat. A, a to byl jenom jeden ten obor. Pak tam byla psychologie, sociologie, ekonomie a historie. A ze všech ní chtěli nějaký správně, to je prostě dobře, jo? chtěli prostě spoustu věcí, ale to nestíháte, to prostě. To není fakt jako možný, takže jsem pak uh, vlastně přešel na andragogiku, jakože na vzdělávání dospělých, protože uh, vlastně mě vždycky bavilo učit a stát prostě před lidma. Můžeme si tady povídat, jak moc to připomínalo herectví, <laughs> a tak dále, to je jasný, ale mě fakt to baví, já to opravdu jako miluju, a miluju, a není to hraní, ale miluju učit, jo. A, a vlastně, a, až na té andragogice, uh, vlastně tam byly tyhle ty lety obory, tam byla sociologie, tam byla historie, tam byla dokonce pedagogika a byla tam filozofia, a byla tam hlavně psychologie jo, a tak dále. A bylo to tato, ta, vlastně ta aplikace těch humanitních věd tam prostě byla mm-hmm. a ještě to bylo velmi prakticky vedený, že já jsem to mohl využít, že moje práce vlastně to jako andragoga je, že já vlastně mám číst a, a rozumět těm věcem aby extrapolovat prostě ty informace, které se hodí na to daný téma těm lidem. A učí mě to kritickému myšlení. jo, mě to tomu, že já abych říkal něco někomu, tak já musím vědět, co říkám. A nemůžu jen tak říkat, což je bohužel prokletí tohohle světa, že spousta lidí si přečte jednu knihu a, a myslí si, že může o tom povídat, a může být prostě výživový poradce nebo psycholog, hmm, hmm, jo, hmm. a tak dále, a což je komplikovaný. A, a, a to jsem dodělal s červenýma diplomama a tak dále, ale vždycky mě to táhlo jako k psychologii, takže všichni, moje bakalářská práce je, byla teda sekularizace, já miluji jako religiozitu, ale myslím nejenom na to křesťanské zaměření, ale vůbec prostě jako otázka náboženství a víry, takže bakalářská práce byla problémy sekularizace a religiozity v České republice, jo. E, což u, u docenta Havlíka, jo, to prostě jako neužitelná jako kapacita a ten vyved tu práci a tak dále. A pak a, a můj, moje diplomka byla psychologické kontexty věrnosti v rámci homosexuálních vztahů, jo. A kterou jsem taky obhájil u doktorky Farkový prostě a tak, dále, tak tak uh, to bylo prostě jako skvělá věc, a najednou jsem šel pak do světa. Ale uf, proč to vyprávím? Vím, že dlouho, pardon. Tkuju.
0: Vůbec se neděje, To je zajímavé. Že,
1: že ono mě to nasměrovalo, proč to říkám? Nasměrovalo mě to na tu práci s těma lidma. Takže já jsem pak šel prostě, že dostal jsem jako nějaké tituly, a který vám opravňují, oni vám dají nějaký jako je to klíč, který mm-hmm. má, jo, ale zase velmi rychle jsem si všiml, to, že máte vysokou školu, jako. Jako nutná kompetence, ale co s ní potom budete dělat, je to, co se jako v tomhle světě za pak jako začíná hodnotit. A hmm. to, že jsem pan inženýr, pan magister nebo pan doktor je sice moc hezký, ale jakože, jo, jak to říkám, to, že to, že mám vstupnou psychologii, neznamená, že jsem dobrý psycholog jo, a tak dále. Ale ta kvalita, jo, ta, to prověření tím životem a ty hmm. jako hrozný kliše, tak to je to, co se vlastně jako cení. A, a teď se všímá, že všichni ty lidi, kteří se té pedagogice a vzdělávání věnují, tak se vlastně jako všímá, že. Že je to o tom, co ten člověk dokáže si jako sám, jako nastudovat, jak ten svět chápe, co, si jako, jako co použije, co jako čerpá a že on si sám vybírá, co je důležité pro tu moji kompetenci, a že tam ta pedagogika trošku jako směřuje. Ale to je můj název, nemusí být vůbec, pro vás, relevantní, jo, a tak dále. Ale, no a já jsem nejednou, jo tak jsem se dostal do lidských zdrojů, že jsem tam někde v té korporaci teď jako začal řídit kouče a lektory a začal řídit vzdělávání. Jo, a, ale čím dál tím víc jsem najednou v roce 2008, jsem si udělal první terapeutický výcvik, což byla ta terapie, což je jako jediná, jedna z mála terapií, pak ještě biosyntéza, která jako pracuje s tou psychosomatikou. Mě to tělo vždycky fascinovalo. Jo, jakože opravdu to co, to, co umí a to, co taky dokáže vyjadřovat. Takže jeden z mých prvních kurzů a, a asi i díky tomu divadlo, divadlo byla nějaká neverbální komunikace, kde velmi rychle prostě zjistíte, že nějaký knížky, které říkají, že když je člověk takhle, jako, má takže uzavřený, jak uzavřený, jako, pak zjistíte, aha, tak to úplně jako asi není ono, <laughs> že těch variant a těch věcí jo, je, 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 je tolik, co je člověka, tak to může něco prostě znamenat. že to je složitý obor a mě to fascinovalo, fascinovala, vždycky mě zajímala psychosomatika, jo, to, ta, 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 ta moje psychická vlastně odolnost nebo ta psychika jako taková, který má vliv na tu somatiku, na to tělo a v obráceně taky ta somatopsychika, že i to tělo hmm. má vliv na tu kvalitu toho mýho prožívání a tak dále, tak to bylo prostě jako zajímavý a fascinující. Tam jsem se ale potkal s jednou věcí, která je teď velmi v tom psychologickém, jako v té psychologické oblasti a terapeutické oblasti taky velmi aktuální a to, že je to taky zaplavený různýma jako EZO
0: věcma. Mm-hmm.
1: Jo. Takže když mě tam po chtěla chtěl, abych masíroval auru, tak jsem zjistil, aha, tak tohle není moje cesta. Protože, což mě naučili ta, 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 to, to moje vzdělání, že já potřebuju vědět ty vě- Jako i když někomu něco řekám, tak to fakt má být scientific based. Jo. Já samozřejmě na to můžu mít nějaký názor, což je v pořádku. Ale když něco říkám a pracuji s nikomu, tak já musím jít tohle, 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 tohle prostě dělali tenhle výzkum a vyšel prostě takhle a tohle dělali tyhle lidi a tohle se věnuje tomuhle a abych dokázal těm lidem moje práce jako lektora je říct tohle já říkám a říkám to proto, že tohle
0: mhm. někde
1: ode mě ke mně jako přišlo. Nemusím pravdu ověřte si to. Jo? A abyste si to ověřili, tak vám tady dávám tyhle ty jména který, a, a nebo vůbec vám dávám nějaké názvy těch různých věcí, efektů, co se prostě děje, komplexů, blablabla, bla, eh, abyste si tyhle ty věci jako sami nastudovali. Já jsem inspirace. Utíkám, ale kam tím mířím, tak eh, seďka dobře, tak kam já půjdu, tak jsem sledoval, protože terapie mě velmi, velmi, jako dobře, tak to je ale ono. Tohle je opravdu, tohle je eh, Tohle je opravdu jako rizí pomoc. Rizí to, že já tady můžu mít nějaký vliv na někoho, který je ku pomoci. A není to vliv nátlakový, ale že já můžu být jako průvodce. Takže i ta práce mi dává moji svobodu. Jo? Že já vlastně tady nabízím tomu jako člověku něco, ptám se ho a ten člověk se na to nejenom dochází sám a vlastně má to velmi rychlou nějakou jako pomoc. A mě pak oslovila, strašně mě oslovilo KBT jako kognitivně behaviorální terapie ona je, jakože je to velmi zvá, jako jsou takový dva základní směry psychodynamický jo, psychoanalýza gestalt a tyhle ty. a pak je to KVT který jde prostě k tomu klientovi trochu jinak jinou cestou jo, pro oba směry a tam těch, jako se různě prolíná jo, to je vlastně tam je strašná spousta jako různých variant tak klient je, je, je ten jediný. ale dalo mi to strukturu KVT je velmi scientific based takže ho pracuje opravdu jako se vědecký víc což mě mi dává nějakou jistotu mm-hmm. Jo, a je to jedna jako z terapií, kdy ten klient od prvního momentu má pocit, že mu je pomáhá, no, že, že může do, dostat. Samozřejmě i ty ostatní. Já teď fakt mluvím o tom KBT a o tom, svým, takže vůbec tady nemluvím, že by Gestalt nepomáhalo od prvního momentu. To vůbec neříkám, ale pro mě to bylo důležité. Že, že když jsem začal jezdit na ty výcviky, tak a to je služitý, to je další vysoká škola, máte pětiletý, jezdíte pět let prostě. Já jsem jezdil do České skalice, že jo, k doktoru Zbítovskému, a Pavlovi Královi, jak Měrkovi a na výcvik, jo, kde jsme se a probírali různě, jak se pracuje se závislými lidmi, jak se pracuje s jo, s posttraumatickým syndrom, jak se pracuje prostě s obezitou, prostě s různýma jako tématama, které lidi nejčastěji prostě jako řešejí. No a pak jsem se v rámci tohoto výcviku přijel, jak je KBT Scientific Base, tak je taky velmi pružná. To znamená, že ona sama do sebe šije, což dělá samozřejmě i jako psychologie moderní, do sebe, že začala ověřovat, že. jako Právě jak je hodně zaplavelená, tak najednou, a, a když to má být věda, tak já, já prostě musím pracovat s tou vědou, musím věci zkoumat a musím je zkoumat správně, takže se velmi dbá na metodiku. Teď si myslím, že psycholog, psychologové, kliničtí psychologové, obzvlášť, jsou až jako umanutí tím, aby to bylo pod nějakým uh, jako výzkumem a ten výzkum se musí zopakovat a s podobnými výsledkama A opravdu prostě se velmi dbá na, to, na tu metodiku toho výzkumu, aby to bylo fakt správně. Dokonce jsou natolik odvážní, což mě fascinuje velmi pozitivně. Že šil do těch pravodců, jako základů psychologů, kteří dělali do Milgrama, do, do Zimbarda, jo, prostě do, do všech těch, těch jako lidí, ze kterých my, jako knížky o Marshmallow experimenty jo, prostě, a teď tady prostě, expe, jo, o poslušnosti, Zimbardovský, stanfordské experiment. A teď najedou do toho šil a říkají si, ale ta metodika úplně není ono, jo, a teď dělají Zimbardo, jak to jako je? Jo, a, a vlastně, a mají tu odvahu, a teď to jako říkají, a tohle je, Tohle si myslím, že je úžasný. Jo? Že oni sami si řekli, vlastně my nemáme problém s tou, jako trošku se zdiskreditovat, hmm. protože chceme to jako napravit a teď to napravuju. A teď, a teď ty lidi, kteří opravdu studují a já se s nimi mám možnost jako potkávat, tak to, to, to vám valíte v oči. Jak říká tyjo. jo, že to je fakt jako skvělá věc. No a kam, takže to bylo KBT a, a proč to říkám, protože jak, jak je to KBT, samo se sebou velmi jako pracuje. Že jo? Jo, jo, tak, tak vlastně už je tzv. třetí vlna KBT, kde se tam předává jiné věci a já jsem se díky té třetí vlně dostal k tzv. schématerapii jo, Jeffa Yanga, který prostě postuloval, že my žijeme v nějakých schématech, že si jako, to, co se nám v té dělo, tak nám přináší nějaký jako, schémata, říká si jako mal adaptivní, to znamená jako velmi nepomáhající, naopak, jo, který nám znekvalitňuje jako život a, a, a velmi fakt, jako naprosto úžasně pojmenovávají ty jednotlivé mal adaptivní schémata ty různé role, takže jako módy, ego, stavy toho člověka, ve kterém já jsem. A dává krásný, velmi rychlý, ale taky čitelný i pro toho klienta. Jo, že ten klient vlastně nemusí studovat psychologie aby rozuměl, co se na té terapii děje. Že velmi rychle, rychle jako, jako rozumí a, a vlastně chápe. Takže jsem si dodělal vlastně bráta Pašková, další člověk, prostě Jo, která jsem přivedla ze, ona, že dlouhá léta dělala i psychiatrička, která dělala psychiatrii v Londýně. Teď se vrátila do Čech, ale přived, prostě, jo, založila si institut schematerapie, přivedla jsem schematerapii přivedla jsem Aydouš, jo, prostě s Joan Ferel, prostě tyhle ty, které jako, pracovali s tím Čefem Jangem, jsou ohromné legendy. Tak jsem přitáhla prostě, jo, jako do Prahy a já jsem měl tu možnost tam s ním jako pobejt a prostě udělat si další vlastně jako výcvik. Jo, a teď jsem teď, minulý týden, jsem začal na tzv. jako EFT, na Emotional Focused Therapy, jako na terapii zaměřenou na emoce, mm-hmm. protože mě to vlastně rozšiřuje moje jako terapeutické obzory. No. Mm-hmm. Tak je, takže to jsem popsal strašně dlouho, fakt se omlouvám. Nic Jsem popsal jako opravdu jako příběh, jak já jsem se dostal A, a pak ještě B, do větek, párová. Jakože, jo, jo, jo. já teda dělám individuální, ale ta párová uh, mě vždycky vztahy jako fakt fascinovaly. Opravdu mě jako fascinovaly ve smyslu, co se v těch vztazích prostě děje. Takový to, jak já nemám rád, byl jako svazovaný, takový to, uh, a to už jsem měl fakt jako od, od puberty, jak jsem takový jako divný dítě byl a takový a trošku vystupuju z toho jako matrixu, mm-hmm. tak vlastně já v, vždycky jsem byl velmi jako fakt citlivý na to, jako když mi někdo říkal, tohle je správný. Jako co je jako správný, jo, správný pro tebe. A teď tyhle ty jako konvence, které prostě nás jako svazují, tak mě vždycky velmi jako zajímaly a v těch vztazích se projevovaly a projevují do dnes. Jo, vy jsi jenom jako gender, žiju, genderový věci, které tady teď my otvíráme, v České je pořád je to extrémně citlivý téma, ale bavíme se o nějakých stereotypech, co je správný, co je správná žena a jak to má jako vypadat, tak, tak mě ty vztahy... Um, od začátku jsem věděl, že když jsem nastupoval na, jako na, na to KBT a ptali se mě, co dělám a proč jsem se na to tak říkal, já jsem párojtr a já chci prostě to použít prostě pro vztahy. Jo. To, že potřebuji, jako chci rozumět těm vztahům a, a začínám si všímat i s tou, jak jsem, já furt někde něco studuju, jo, furt prostě nějaké jako výzkumy, tak jsem zjistil, aha, a nenou, začalo být jo, v tom vlastně před těma pěti, sedmi lety prostě nenou jsem se potkal s polyamorí, jo? co to jako znamená prostě s, tom, jako s tématem, že singlebait je v, prostě v pořádku, jo? To, že, že, že ty stahy můžou mít spoustu podob, že jsou vlastně velmi unikátní, že každý dva lidi, pokud jsou, pokud jsou mono, jako ve smyslu diadický nemogami, to je také jedný téma, ale jako diadický vztah žiju ve dvou lidech, tak, takže tam může mít taky spoustu forem, že nem, to nemusí být monogami, že může být mm-hmm. otevřené a že to je v pořádku, mm-hmm. že to se tak vydrží. A, a taky, že tam je spousta plevele právě toho někde od náboženství, od nějakých jako křesťanských jako věcí, které furt i v na 20. století nám pořád jako vládnou, nebo mají nějaký vliv a tak dále. Tak to mě přišlo jako nej, pro mě nejúžitečnější pole, kde můžu být já užitečné, Jakože, že mě to fakt v jako svý vlastní vztahy jsem nějak jako prožíval a jak to jako je, a, a přišlo mi, že naprosto přirozeně tím jako životem, že, že, že tam mám jako i co dát, mhm. jo, že, že vlastně. Že když jsem, jako vždycky se mnou někdo řešil nějaký vztahy, a že jsem tomu jako ze a tak dále. A, a, ale, jo, pak nejenom člověk se slyší, jak tam říká nějaký rady, a já nemám rád rady. Já fakt, jako jak já mám vědět, jako, jako co tomu člověku, jo, i když je to kámoš, kámoška, tak já nemám jeho mozek, já vím úplný ho jako proč mi tohle říká. To, že to funguje mě, nebo já nějak ten svět vidím, je úplně jako jinak, než to vidí ten člověk. Jo, a proto jsem potřeboval mít na to nějaký nástroj. A což ty terapeutické výcviky, nebo ta terapie jako taková dovoluje. A hlavně jsem to potřeboval dělat v těch mantenelech. Jo, přesně jak jsme se bavili o tom riziku, že si přečtu knížku a začnu radit lidem, jo, tak to je přesně to, co jako fakt ne. Takže jsem potřeboval vzdělání. A ono je to i o tom, že já vím, a proč jsem taky vystudoval tu andragogiku, protože ten dnešní svět a ta současnost je opravdu o tom, že my se prostě musíme vzdělávat. Mm. Tenhle svět nepřežijeme bez toho, aniž bychom se nezdělával. A teď, sorry, jo, Teď to vzdělávání má, má nevyšitelnou konotaci, jako blbou. Jo, že jako musím někde být ve škole a musím někde něco jako studovat. Ale to vzdělávání je založeno na té mým motivaci, jo. Jako na tom, já se mám vzdělávat jako pro život. Vesmě. A teď to není vysoká škola života, to když slyším, tak je tak, jako na obličej, jo. A tak dále. Ale jakože. Já potřebuji něco vědět o sociální inteligenci, o emoční inteligenci, o tom, jak mám jednat s lidma. Jo, musím rozumět nějaký jako finanční jako gramotnosti, hmm. musím rozumět technologiím, jo, hmm. a tak dále. A, a já prostě potřebuju vlíst jo, někam na ten internet nebo nějakou knížku, kde někdo něco napíše a, a, a řekne mi, jak, co s tím dělat. A já si pak jako vyzobávám ty věci. Vlezu na YouTube, vezu na cokoliv jiného, na nějaký videa, kde mi to někdo jako řekne. Někdo dělá smysluplné rozhovory, a tak dále.
0: Teď je na to doba na to fantastická, že jo, že těch zdrojů a knížek a videí, jakože možná až moc, že člověk uhum. potom nedokáže zase rozlišit, kde je odborník a kdo o tom opravdu něco ví, anebo kdo si napsná, přečet jednu knížku a napsal další. <laughs> ale určitě souhlasím s tím, že to je důležitý se vzdělávat.
1: Ale to je, jo, a to je právě to prokletí téhle doby, ale opravdu je to velký jako prokletí, že ty nabídky je velká, je velká spousta a vyznat si v tom je opravdu pro mnoho lidí taky to prokletí toho rozhodování. Jo, je prostě neúžitelně jako těžký. Je to je, je to fakt velmi jako složitý, protože nejenom zač přestává fungovat i to že to že mám karlovku nebo mám nějakou nějakou jinou univerzitu neznamená že jsem, hmm. že jsem jako dobrý že i vlastně tyhle ty velké instituce které hmm. mají do, 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 jako nějakým způsobem jako mi potvrz nějakou kvalitu pořád to potvrzou pořád tam veliký, pravdě velká pravděpodobnost, že jo? ale taky známe vyscovid a vys prostě spousta doktorů kteří se vy, jako k něčemu což si myslím že ten covid je teda, nám nastavil krásný zrcadlo Jo, o tom, že ženy že každý může prostě něco komentovat mm. a být jako hráce na nějakého odborníka, když tu odbornost nemá. Jo, takže to je té přesně o tom, že i ty lidi jsou zmatení a začínají být zmatení. V tom, že tak on má tohleto, tohleto, tohle, jsem si všechno přečetla, ale ono to je k ničemu, protože já ho tady posloukám a to jsem si mohla přečíst blesk, jo, kde tam mm. je jako deset let o tom, jak dělat, mít kvalitní jako vztahy, jo, ale
0: yes. pro mě
1: je to jim pro mě je to jako zbytečné a mě to nic jako neříká. Pak je ale taky B. Jo, což se prostě děje, a Dali špok, to je prostě úžasný kamarád, vlastně kolega kamarád, napsal moc článek právě na, 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 na to, jak je to zaplavený, všechny ty informace, hmm. jo, že kurta psychologie jo, vlastně má snahu se zpopularizovat, a teď to nemyslím jo taková ta populárně, mrka, naučná, ale to je důležitý, jo, prostě ta psychologie musí je, je, to je věda o, o lidech a má by pro lidi, takže je velmi důležitý dokázat těm lidem, to, co já, ten klinický psycholog nebo v této vědě, na co jsem přišel a, a jak to může tomu lidstvu pomoct a, tomu, a tobě člověče. Jo, to je prostě pro mě důležitá věc. Jenže, jak je to teď hodně přístupný, tak vlastně tak se stává takový ten efekt, kdy máte nějakou přednášku nebo někde učíte. A ty lidi tam sedí, nebo tady na, na těch křeslech terapeutických, jak jako sedí, kluku poslouchají. Mm, to znám, co máte pro mě? Jo, že, jako, že pořád všichni jako čekají něco jako extrémně unikátního. Jo, že něco, že pan psycholog, paní psycholožka, pan terapeut, paní terapeutka se jako podívá a tak ty mentalisti jsou v těch jako, jo, že do dvou minut budu vidět, že jste se počurával jo, do šesti let, matka vás byla domovou hadící a ti vám řekne a tohle vydělejte. Ale takhle to nefunguje, že jo.
0: Myslíte to tak, že hledají takovýto instantní řešení, že? No ale pro
1: mě, jako na míru ušitou. jakože že tě lidi ano. jsou hrozně už jako přehlcený všema těma věcma. Přečetli si všechny ty knížky od těch Zimbardů a Amilgremu a prostě jo, Genie Ripon a od všech těch, těch jako, jako slavných jako, jako lidí. A teď to konzumujou. Bavím se o tom konzumu. tu to konzumujou ty informace tyhle ty vědecký, A teď to všechno jako ví. A teď jako čekají, co s tím jako. A teď už je nic nepřekvapí. To je stejný jako v sexu, jo, tady dovést přesexualizovaná, teď už jako teď už úplně všechno, jsme jako zkusili. A teď jako, a to není všechno, je v marketingu, v tele, všude možně. Teď těch nabídek je milion. A teď, jako dobrý, tak tohle znám, tohle se mi líbí, tohle on taky umí, tohle to taky umí, tohle a to, to taky umí. Jo, tak ty dovolení jsou vlastně všechny stejný, všude je nějaká plášť, něco takového, hmm, hmm. A já začínám být znuděný a začínám být přesycenej těch věcí. A hledám, protože jsem na to zvyklý, tenhle svět provokuje slast a provokuje takový, to já mám právo na slast. Jo, jenomže to není, že jako v životě není všechno jako slastní. A teď ty lidi ale jsou jako zvyklí a teď, dobrý, tak já tohle všechno vím, to vím, to vím, tohle vím, tohle jsem všechno jako zpapal, tohle mi chutná, a tak dále, co máte teď jako pro mě? A teď vy tady, já vy opakujete ty věci a ty lidi říkají, hm, jste vy odborník, vy už jako opakujete ty samé věci, tole já už vím. A teď jako teď sedíte, jaká, hm, a co mám, jako kvůli vám udělat další jako výzkum, jenom, jo. a tak dále někde, jak, jak, jak to jako funguje, abych přišel na to samý? Jo? A, je, a to, tohle je další věc, takže jedna, že je extrémní jako konzum a druhá, že ty lidi neumí pracovat s těma jako informacema. A celé to vzdělávání je, že hledá, že hledá vlastně jako, ten, jako, jako vždycky ve všem ten zlatý střed. Někde, abychom dokázali kriticky myslet, dokázali si vybrat pro mě to, co je pro mě důležitý. Jo? Já to vždycky říkám na těch přednáškách, že informace je dvojího rázu, jo? je užitečná a zajímavá. Jo? A že jsem, samozřejmě potřebuji zajímavou, aby mě něco bavilo a mělo, ale vě, většinou má to být věku jedný. Já potřebuji ty užitečné věci, které jsou ke mně užitečné. A abych věděl, co je pro mě užitečné, tak potřebuji vědět, co je pro mě smysluplný, když už jsme tady u toho. Ale mě to nikdo neučil. Mě moje šk- jako na, 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 naše školství neučí naše děti aby jako chápat, co je smysluplný. Samozřejmě jsou alternativní, Montessori, Waldorf a tak dále, všechny tyhle, které mají tu snahu, jo, a, s, jako si o školy a tak dále, ale nevždycky je to pořád hrozně malý procento. Jo. A, a, a nejenom já potře... ale abych to dokázal rozpoznat, to má pro mě nějakou, nějakou jako váhu a nějakou jako hodnotu, tak se potřebuji sám pro sebe jako v sobě pohrabat, co teda pro mě opravdu je smysluplný. Jaký já mám hodnoty? Co je pro mě hodnotný? Jo. Mám já nějakou vizi? A teď to zní strašně korporátně. Mám já fakt nějakou jako vizi? Něco, kam chci jako de facto, čeho chci v životě jako dosáhnout? Jo. A je mi 25, já lezu z výšky a dělám jenom protože Prostě všichni mají vejšku a já taky potřebuji vešku. vejšku. A nejenom, že protože to mají všichni, ale taky protože bez vejšky už úplně nemusím dostat dobrý zaměstnání. Takže já vlastně trochu musím mít vejšku.
0: To je ten klíček, jak jsme se o tom bavili. Přesně
1: tak. Jo. A teď já vylezu z té vejšky, a teď to procento a teď nevím kolik, ale jako, myslím, že to je snad skoro více polovina lidí, kteří něco nějaký nějakého obrvého nedělel. No, ne, jenom to jsem tě říct, že, 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 že to je v tomhle to jako těžký být jako ten na těch jako váhách. A teď si všimněte, že tady vlastně v té společnosti, kdo to teda bude, kdo to bude jako říkat? Bude to říkat politik. Ne, Nechtě se vysmát, že jo? teď jako, krize politiky je prostě celosvětový prostě fenomén. Jo? A tak dále. Kdo to teda má být? Jako, má to být nějaká škola, má to být nějaký guru, který nám jako řekne tohle je. Jo, má to zakatel z CIO škol, má to být prostě, vol, má, má to i Montessori. má to být kdo. Mato je maláč, to, být malá, jo, malá čo, ne, to čo, kdo je ten, jako plaga. Teď, jo. A tak dále. Kdo, kdo teda bude říkat? Jo? A teď Aha. jsou tady lidi z Eduínu, Michal Orsák, jo, prostě spoustu jako lidí, Bohmil kteří prostě, který jako fakt do toho šijou a, a snaží se jako to školství opravdu jako měnit. Ale je to těžké, hmm. protože, jo, a znovu, ta schémata, které jsou samozřejmě projeveny i celospolečensky v tom makrosociálním lidisku, nejenom u mě individuálně, ta, na nich je také strašně těžké s nimi něco prostě udělat.
0: Víceméně jste mi trošku nahrál, protože já jsem se chtěl zeptat, vy jste na svých přednáškách hodně zmiňoval to, že předtím, než člověk začne hledat nějaký vztah, tak je důležitý poznat sám sebe. Mm-hmm. A na co by se třeba měl člověk jako zaměřit, aby předtím, než začne hledat nějaký dlouhodobý vztah u sebe?
1: Měl by se zaměřit na tu, jako, a ono se to hezky říká, ale byl by se to jako dělá, protože to, to prostě chce nějaký úsilí od toho člověka, je to na tu jako autenticitu, jako opravdu... Fakt je, už jsme se toho dotkli jako opravdu se jako trošku probadá a říkáte to, člověku, který je prostě 18, lize prostě ze střední školy, jo? Jakože, kdo jsi. A, a ne proto, že by to nechtěl vědět, ale protože já prostě prostě potřebuji určitý zážitky a zkušenosti, které přetaví, mi donesou nějaký uh, jako takzvaně jako validujou to, jak to já opravdu prostě mám, je to jo Jakože, jak to prožívám a jak, jako na co reaguju a tak dále a, ale ta autenticita, to, jako to projevení, a už jsme se toho dotkli, že dobře, tak v čem já dokážu vidět smysl? A ten smysl není takový, to jako celoživotní, no to se mění, ten člověk se prostě jako mění. Takže, ale ten teď smysl je jako v čem? Hmm. Jo, proč ten vztah vlastně já chci? Já chci odpovědět, proč chci ten vztah? Chci ten vztah, protože že ho mají všichni, jo, a, a, a nebo že se bojím, že abych nebyl sám, a nebo protože prostě, že ho opravdu chci, protože. Protože prostě bych rád něco budoval s někým a, a je to moje jako součást. Ale když už jsme u té stahovostí, už jsme se toho taky dotkli, že těch forem té stahovosti je jakože mnoho a, a být nějakou dobu sám a nebo vůbec rozhodnout se mít kvalitní vztah sám se sebou a, a vzdělávat, jako třeba studovat a nebo budovat nějaký svůj život, jo, tak dále, tak je jako v pořádku. Hmm. A, a vlastně, proč to říkám? Protože i tohle je docela jako důležité, nějaký kritérium podle kterého já se mám nějak jako, nechci říct rozhodovat, ale, ale hele, ty, ono se to hezky říká, ale je, je to hrozně racionální, jako, je, je to někde jako v hlavě, jo? protože jakmile prostě potkáte někoho, kdo vám zavoní, tak ta, jako, ta, ta biochemie fakt jako udělá si tak to ono. A pak všechny tyhle ty věci mi můžou pomáhat v nějaké jako, korekci mého chování a myšlení, ale jakmile tam zavilí jako ten feromon a já se potkám s nějakou paní, nebo s nějakým pánem, to je fakt putná, jako na koho člověk je. Tak, tak se prostě dějou věci. Ale je, je důležitý to, že vím, že tam je nějaká autenticita a, a že mám tendenci se aspoň jako hrabat v sobě. Jo, a ta autenticita se opravdu jako vytváří v nějakém hmm. jako průběhu člověka. Ale jako to, že mám odvahu, to je možná to slovo. To, že mám odvahu se v sobě hrabá a dát si nějakou sebe ve smyslu, říct si, jenom jen tak, takhle, tohle se ti fakt nepovedlo. Teď, teď si to psát neměl, nebo tohle smu mu psát neměl. Je to fakt jako jedno, jo, a tak dále. Nebo proč, co se mi děje, jo? jako vlastně mít, umět pracovat se svýma emocemi ve smyslu, Hledat, teď se mi to děje, proč se mi to děje, a trošku se jako v sobě hrabat a mít tu odvahu, mm-hmm. tak si myslím, že, že jako je, je, je opravdu velmi ku pomoci. Jako pěstovat a budovat ten svůj jako zdravý vztah k sobě. To je to, mít jako zdravý vztah k sobě je velmi jako důležitý. Jo, i když je mi je mm-hmm. jako ve smyslu, dobře, já se můžu jako kritizovat, ale Taky s tím kritikem, s mým dokážu pracovat a říct mu: Hele, dobrý, ale já tohle prostě nevím, tak já tohle potřebuji vyzkoušet a zjistit. Umět ze sebou vést tzv. jako vnitřní dialog a já se slyším, že se mi to tady v tomhle přesle hodně hezky říká. Jo, a je to, jako teď tam sedí někdo nás nás a říká: Jak to máme jako kurňa udělat, jo? Co to žvatla? Jo. Ale o tom to je, jako mít tu odvahu a to je vlastně spíš to říkám jako nějakou výzvu. Jako výzvu k tomu, jako v první věc se naučte se bavit se, se sebou. A jestli to, to že je mi 18, tak, tak, to zkus, tak, tak to člověk zkusí otevřít s rodičema, kteří jsou pořád i v těch 18, jedním už jsem plnoletý, tak to jsou pořád lidi, kteří mají nějakou zkušenost, milují mě, bavíme se s ideálními rodiči jako, a tak dále. Tak jak už jít za nima a, a začít vést dialog, říct, ale teď jsem zamilovaná, zamilované, něco se mi děje, nevím, co s tím, jak to mám, mami, poradit, udělej. A zase, jo, je to nějaká puberta a ta puberta jo vlastně má jako potřebu nějaké revolty jo jako od, odpoutat se od těch rodičů jo. tak dobře tak to třeba nebude jako matka nebo otec ale jestli máte skvělé vztahy s těma lidma jako se svými, tak, tak tak je to super a nebo ať je to s kámošema ale vzít si někoho, kdo mi pomůže, jako naučit se se sebou si povídat, tak může být taky jako skvělý, debatit a děje se to, že přirozeně, jako my v fúbertě si rozebíráme, hele, jak to máš, co máš, jo, koukáš na to péčko, nekoukáš a co se ti dělo a co, co mám jí napsat, nemám jí napsat a to jsou, to jsou vlastně skvělý jako návyky ve smyslu, který pomáhají mě začít jako vést sám se sebou vnitřní dialog.
0: Mě k tomu jako rád napadá, že vlastně člověk v 18. když já si vzpomenu, tak já jsem se strašně bál přiznat, že je něco jako špatně, že jsem spíš, a myslím si, že moji kamarádi to měli podobně, že jsme spíš uvaňovali hrdiny, nebo všichni jsme dělali hrdiny, a moc jsme si takhle jako nemotivírali v tom, že se něco nepovedlo.
1: A o tom to je, ale zase jo, ta, vlastně ten, 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 ten současný svět, ta, jo, ta moderní doba, vlastně tohle ukazuje. A, a teď je spousta lidí, těch, když se veme finských škol, nebo hmm. prostě britských a tak dále, nebo jinde, tak tam s těma dětskama se tohle probírá. Tam, a, a, a i tady, jo, tady jsem byl pozvaný několikrát na, na Gimbal, teď jsem pozvaný do, do Tachova, prostě jako na Gimbal, si povídat s těma lidmi právě, právě o těchto těch prostě jako věcech, jak to je. A
0: to je super. A,
1: a přesně je to o tom naučit se. Já chápu, že mám nějakou potřebu, protože hormonální bouře a já dozrávám, pohlavně dozrávám a mentálně dozrávám nějaké věci a připustit si nějakou něco nekvalitu, nějakou jako v sobě může být velmi komplikované, protože to vyvolává nějaké úzkosti, ale bavíme se o té odvazy si to přiznat a říct se dobře, tak tady něco nefunguje. Protože ta odvaha může k sebe reflexi může velmi rychle, může pomoct a akcelerovat to dozrávání. Když čím víc budu já vytlačovat tyhle věci na ten dialog jako se sebou, tak tím víc si ty témata ponesu, hmm. někde je potlačím, ponosil si je do té dospělosti. A pak si spolu jako začnu teprve povídat někde v 35, když už mám ale dvě děti a dva rozvody za sebou.
0: Já vás taky vím, že vy hodně meditujete. Je to taky nějaký prostředek k tomu, snažím jak se vymění to... se hmm. s sebou vnitřní dialog?
1: Jasně. Jo, ono to ale pozor, jo. Ona ta meditace, um, já jsem dřív žil, prostě já opravdu se snažím dělat od nějakých 18 let. A jezdil jsem na ty různé jako jogové prostě retrýty a tyhle ty prostě jako, jako věci. Mě tam pak vyděsilo to, to sektářství, tak mě tam pak vyděsilo takové ty, ty, ty lidi v těch oranžových a, jako, jo, hábitech. A, a, a hlavně mě fascinovala ta soutěživost, kdy mi tam jako lidi vyprávěli, že hele, on už je hrozně daleko, jo, bacha na ně, on už je, on, má, on hodně je daleko, tam ještě ty nebudeš a nejste, že já jako, jako, jako ty vole, oče jako, tady soutěžíme, že kdo díl vydrží, pád má sáně, prostě. Jako, Dvě hodiny, jak je lepší, jako jogín, jo, nebo co to jako znamená, že Aha. je daleko, jo, a tak dál. Tak jsem si to pak začal, jsem jako odstupoval začal, jako, a dělám si to velmi jako pro sebe jo, a tak dále. A, a, a proč je s tou meditací jo, je to u mě problém, že já když já mám nějaký fyziologický problém, že když si svážu ty nohy do té partmásy, já to umím udělat, si svázat ty nohy, ale mě během deseti ty nohy strašně jako brní jo, mě, mě to prostě jako skřípnou, mi tam tu tepnu uh-huh. jo, někde v tom třísle a tak dále, a já pak nemůžu takhle sedět, Ale hlavně, jak jsem takový velmi jako energické, expresivní, ne extravertní, expresivní, tak prostě pro mě 10 minut, jako já jsem seděl v deseti minutách, se mě se líbilo, jak jako dechám, jak se jako uklidňuji, ale já jsem pak jako takhle byl vyklepený, jo, jak prostě čertí z krabičky. Až mi někdy před pár lety někdo řekl, že ta meditace má spoustu prostě jako podob a že já můžu dělat i aktivní meditace, jo. A já třeba nejen před nějakýma šesti lety jsem začal běhat, já jsem do týky vůbec neběhal, mě to, ta základní škola, mě to totálně zhnusila jako, že běhat na čas jako v tom kolečku jako dement, pardon, tak říkám nemůžu prostě. A já nejenu, jako, já běhám a já to mám opravdu jako meditaci, protože ten běh, ten pohyb mě, 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 mě pomáhá právě, jako fokusovat jako ty myšlenky ve smyslu nelapit je jako, jako nedělat těch žhavou myšlenku nechat ať mi tam jako plynou ty myšlenky a já přes ten pohyb a přes tu aktivitu nejenom při to, že sedím někde hmm. tak já doká nejenom vím co je meditace já do té doby nevěděl co to znamená já jsem čekal takový ty samádhy, jo. jsem čekal že tam bude někde něco naprosto ezoterického něco jako transcendence a tak dále a nic jako nepřicházelo jo bylo tam uklidnění byla tam skvělá věc pak mi někdo vysvětlil jen smetánka v ale to je ono jo. Prostě jakože i tohle je jako meditace a tak dále. Takže ten, ten tý, tý, tý meditaci a té práce se sebou je, je, je taky nějaký jako vývoj. Jenom poznámka po ta meditace může být skvělý nástroj umět si povídat sám za sebe. Umět si povídat a vytvořit si nějaký prostor, kde je mi jako bezpečno, kde kde, kde to je. A zase, ne vždycky se má třeba Honza Benda, to že prostě jako proto je prostě jako pro té, prostě frajer neuvěřitelný který právě hodně jako pracovat mindfulness, jasně, jo, prostě s meditací, když čtu a sleduju tyho videa, říkám, bože můj, proč mi to někdo neřekl před 20 lety, jo? ale dále, neřek, říkal by to teď, super. Tak vlastně on tam upozorňuje, že prostě je určitý životní kontext, kdy prostě meditovat je, je, je prostě špatně, když jste v úzkosti nebo prožíváte nějaký trauma. A sednout si do meditace, tak co vám asi do té hlavy jako přijede? Úzkost uh-huh. jako a trauma. A kdy máte pak tendenci jako detraumatizovat a bohužel zpevňovat místo, se si jako pomáhá. Uh-huh. Takže takovýto blábolivý, že si někdo přečte, meditace je lék na všechno a teď všude jako medituji. Já, já třeba jako fakt nemám rád a vždycky to posílám těm. Jako, já teď mi přistal na, na, na Facebooku, mi přistál prostě takové jako, jako fotky, to memíčko, kdy na jedné polovině té fotce je les, vyfocena na druhý jako platíčka s práškama. Uh-huh. A tam je ujít. Toto je. Antidepresivum toto není. A já už jsem to nevydržel a zeptal jsem lidi, kteří jsou v depresi. Žádný les nevidějí, dobrdele, pardon. Rozumíte mi? Ty antidepresiva jsme si, pane Pouše, vymysleli právě proto, abychom mohli pomoct nějakému člověku, který je deprese nemoc. To je strašně vážný. Jo? A my ho máme tendenci devalvovat, jo? že je nám trošku smutno a říkáme, že máme depku. Hmm. Fak jako většina lidí netuší, co je deprese. Jo? A, a, a fakt mě to rozčiluje i u těch lidí, kteří jsou třeba zdravotníci, kteří by to měli doprečit vědět. Jo, nějakou všeobecnou prostě jako znalost, a jsme zase u té odbornosti, eh, tak prostě tam fakt těm lidem píšu, například, neposílejte to, to je strašně nebezpečné. Přesou lidi, kteří opravdu potřebují zobat antidepresiva, protože prostě to jeho tělo něco neumí Dostal se do nějakých stavů a potřebou podporovat prostě jako, jako vyplávání nějakého serotoninu, protože prostě, aby to nějak jako zafungovalo. Tohle, a když, když mi tohle přijde, já jsem v depresi, tak pak přijde taková to sebedehonestace. co já jsem to za člověka. Já žeru ty, A já jsem slabý, že žeru ty prášky. Mm,
0: pardon, to <laughs> Víceméně já mám oblíbenýho richa, Froma, psychoterapeuta. A ten vlastně ve svý, ve svý knížce píše, že spousta lidí si myslí, že jednoduché je milovat ale těžké je najít člověka, kterého budu milovat. A vlastně to tam dává do nějakého kontextu, že to umění milovat, je umění jako kterékoliv jiné, to znamená, že se musí rozvíjet, pracovat na něm. Tak bych rád věděl váš pohled na to.
1: Ale tak souzní, že jo, s panem Fromem, to je jasný jako jedna ze základních knížek, kterou tady kde máme Erich Fromm, že jo. Umění, kniha umění milovat, že Aha. jo. a tak dále. Tak je základní samozřejmě to má spoustu niancí, protože taky jsme se posunuli jako někam jako jinam, ale ty ty jsou úplně jako stejný a ono to zní protivně a je to hrozně hloupý, nebo vyzní to hloupě, ale jako já fakt na těch přednáškách neustále těm lidem říkám, že vztah je fakt práce. Jakýkoliv vztah je prostě práce. Jo, ale ten intimní je opravdu velmi těžký, protože to, že mi ta biochemie na začátku mohla pomoct, ale taky ne vždycky. Jo, protože ta zamilovanost, my taky víme, že já můžu mít vztah i bez, bez té zamilovanosti. Nesmí tam být a verze, jasně, že ten člověk je odpornej, tak pravděpodobně to ne, ale jako ona tam nemusí pro tu kvalitu toho nemusí vždycky přijít jenom zamilovanost. tabou, že těch hormonů, já můžu budovat tak jako na jiných hodnotách a jinak. A pak toto to všechno jako taky už jako víme. Aha. Ale samozřejmě nej, jako nej, nejčastěji a ne, nejsná se to buduje prostě právě přes tu symbiotickou fázi toho stavu, že já se jako hrozně zamilovávám a tak dále a funguje to tam. Ale pak mají lidi pocit, a bohužel my jsme taky vymletí těma, že to říkám takhle, těma romantickýma prostě filmama, a teď nehetuju romantický filmy, ale je důležitý umět si povědat se sebou a říct si, to je pohádka, takhle to jako fakt nefunguje. My bychom si to přáli, jako ujedu si na tom, jo, bylo by to jednoduché, ale já vím, že to takhle fakt není, ta realita je opravdu jiná. Tak jako akční filmy nejsou realita, tak prostě romantický filmy nejsou realita. Jo, ne vždycky, jo, dále. Tak kam tím mířím, jo? To, že to je práce, ale práce na sobě, je, je opravdu jako, jako to. Teď si vemte, že je vlastně druhý člověk, je jeden z má, je ne, vlastně takřka jediný cizí člověk, kvůli kterému já mám touhu se měnit. Kdy já si řeknu, dobře, mě ten stáh, to, co tady mezi náma teď vyplývá, tak je tak pro mě důležitý, že já klidně udělám nějakou změnu, kterou bych pravděpodobně bez tohohle člověka, bez tohohle vztahu prostě ne, neměl potřebu dělat. A to musí být sacramentsky jako podložený nějakou inspirativností, abych to pro něj udělal, nebo pro ní. Protože já se měním pro toho druhého člověka. A teď si uvědomte, že žijete v nějaký nekvalitní vztah, nebo nezdravý vztah, kdy ten druhý člověk, vy se sice ten druhý člověk se nahne. A pak tam vznikají nějaké jako, konflikty a tak dále. Ale znova odpovím na tu otázku jasně, že to je o práci. No. A o té vědom, vědomí práce. Ta láska to za mě, jako láska nestačí. Láska opravdu jako nestačí. Je to super, že ji tam mám, je fajn, taky láska není emoce. My už jako víme, že prostě je to velmi složitý komplexní proces uh-huh. jako mentální. Nebo jak to říct, je fakt jako proces, který oslovuje spoustu různých neodobých jako, jako v mozku a je podporovaný těma emocemi, ale tak je tam nějaký vůle, je tam právě princip, nějaký motivace, nějaký percepce, nějaký jako vnímání uh-huh. těch principů, který do toho jako Henrik Buruna to prostě velmi, velmi jako na tom pracoval. Jako, už je emeritní profesor na Kanadských ostrovech. Měš taky chtěl profesor na Kanadských ostrovech, vždycky si to přečtu. <laughs> se mi líbilo, jo, ale i dále, tak, tak o tom jako dělal celou svou jako vědeckou práci, jako nějaký celoživotní dílo, A je to důležitý. A říkám to jenom proto, že, že vlastně ta láska je fajn, je, je, fakt ji jako potřebujeme, je to důležitá, je to velmi jako kruciální věc k kvalitě jako života, ale já ji musím rozvíjet. Ona se, ne, ona se není jen tak. Což bohužel taková ta ezo, ta falešná. Já vůbec se nebavím o spiritualitě. Vůbec. Jo. Jako důležitá, dokonce je pojmenovaná psychologie takzvaná na spirituální inteligence. To je strašně jako důležitá věc, která oslovuje ten smysl a to vnímání, a tu transcendentnost, jestli mě něco přesahuje nebo nepřesahuje na tomhle mamaka. Ale to nebezpečí je v tom magickém myšlení. Že když, se prostě, že když třikrát udělám onou tyčinku tady jako doma, nebo prostě nějakou šalví nebo něčem takovýmhle, takže přijde ten pravej a nebo že a jako práce, to jako fakt nefunguje. Jo, ale bohužel mi to pořád podporujeme a, a vlastně to živíme. Protože je to právě o té nekvalitě toho, že když mi někdo splní, já prostě milerát odevzdám někomu, odevzdám prostě tu zodpovědnost za ten můj jako kvalitu. Ale ať mi ten někdo slíbí, že to, co mi říká a to, co po mně chce, já sice udělám, já mám slnou vůli, ale ať mi zajistí, že to potom bude správný, že to, co já chci. Protože, a to vždycky opakuju, já jsem s tím fakt už otravné, jo. Že ta, zodpovědnost je, jako ta dospělost je v té zodpovědnosti z důsledky svých činů. Jo? A, a proto ta magie funguje. Toto ezoterické, že paní vyloží karty nějaký, a teď řekne, toho si neberte. Ale ona mi to řekla.
0: Že já Není to předám rozhodnutí na jí...
1: jo. Jo, protože my víme, že třeba proč funguje kivadlo protože tam je nějaký ideomotorický pohyb. Jo, jo, já samozřejmě mám nějaké vědomí, ale tak mám podvědomí a nevědomí. Ale i to je nějaká myšlenka. A i ta myšlenka vy, vyvolá nějaké emoce a emoce jsou chemie. A ta chemie vyvolá nějakou tělesnou reakci. A já mám i v těch prstech, mám nějaký vlastně jako mikrostahy svalu, který samozřejmě na základě fyzik, fyzika to kivadlo prostě jako rozhejbou. Takže já tam vlastně, já jako ten držitel kivadla já tam říkám svůj vůli, tak jak já se to jako přiju. A ono se to prostě rozejde. Jo, jako William Carpenter, myslím, že se jmenoval ten ideomotorický pohyb, prostě jako pojmenoval a tak dále. A na tom je to celé jako založený. Na mě.
0: A když to teď stáhnu k intuici, hmm. že potkám nějakou partnerku nějakého partnera, racionálně to dává všechny smysl světa, ale něco intuici, intuice mi říká, že tam prostě něco nesedí, nevím co, ale nějak tak mám jako špatný pocit. Jak vy se na tohle podíváte?
1: My víme, že ta intuice je, je nějaká práce, nějaký algoritmů, který se děje u nás v rámci nějakého, podvědomí, nějakého třeba v limbickém systému, spousta prostě. Jo, ta ty neurovidy jsou velmi důležité. Jako Pokud dělám tuhle práci jako s člověkem, jakýkoliv rovněž, terapeutů, a tak dále, bych docela měl něco vidět jako, jako, jako neuro, neurobil, neurovědně, protože to, tam ta, ty neurovědy jsou úžasný obor, který mi dává spoustu odpovědí vždycky, jo, A tak dále, je v tom taky spousta balastu ale to je to důležité. Proč to říkám? Protože v rámci jako práce tohohle podvědomí a ty intuice, tam je opravdu vypo, jako před tím, než já si jako rozhoduju, a něco, tak je tam spousta jako výpočtů, který ale dělá moje podvědomí, moje intuice. Ne, jo, to neladí to s ničím takovým, jestli ho mám nebo nemám poslouchat, je jako, je, je, jako zajímavá věc, která se teď hodně jako řeší. Protože takový to, ono je to hodně zneužívané taky, dejte na svoji intuici a teď ty ezo lidi to tam jako říkají a teď myslím ty falešní, ty nemyslím ty spirituální. A pak ale další lidi říkají, ale dejte na tu intuici, protože to podvědomí vaše ví, ono vás nejlíp zná. A ono tam počítá, vy to nemůžete překračovat. Takže jestli já mám dát nebo nedat na nějakou intuici, je možná terapeutický téma, proč, proč, je to, proč to potřebuju vědět. Protože spousta lidí vůbec nerozumí téma intuice, co to takové je. Jsou lidi, kteří jsou velmi, takzvaně, jako tu svoji úzkost zpracovávají racionalizací, že potřebují nějaké různé argumenty a potřebují prostě jako ty, ty tvrdé data a tak dále. A říkají, já jsem ten analytický, ty a zase a tak dále. Ale to, to je prostě nějaký téma, který může může j- jako být využitý, nebo by mělo být prověřený, jak moc to jako já mám, jak moc. Ta, já nevím, jak ta intuice dává jako pravdu. Dává pravdu mě? Aha. Ale já nežiju sám. Já nejsem sociálním jako váku. Jenže já mám dávat jako, jako sílu jako na sebe. Ale dobře. Jo, třeba občas před nástěží. Chcete ten ten člověk Tam vlastně říkal zajímavou věc, Říkal, že pokud máte něco intuitivního, tak tak zkuste to prověřit. Jo, zkuste to, jestli ta intuice se vrací, i když se s, tím, s tou situací potkáte po druhý pocit. Protože zrovna ta intuice může být jenom situační. Já můžu prostě potkat nějaký divný jako pocit a může to být jenom protože jsem ráno se blbý a anebo v tramvaji někdo kašlal, anebo nebo tady se něco dělo, a já teď mám jako blbý pocit. Protože proč to máme, to podvědomí, jedna z funkcí mozku je predikce. On neustále predikuje, aby se správně adaptoval, ten mozek adaptoval toho člověka, tak ten je. Jo, aby se mu nestal nějaký, jako nějaký blbý věci, a aby, a aby tam byla dopamin, aby tam byla nějaká odměna, aby nějaká slast a tak dále. A teď já nevím, jestli je to dobrý nebo špatný. Takže s toho intuicí je to opravdu jako vachrlatý a, a, a teď se taky vede spousta jako i výzkumů a tak dále. A já na to nemám jednoduchou odpověď. Je to dobrý používat OK, je to dobrý nepoužívat? Nevím. Zkuste to na sobě, zkuste to prověřit. Proč najednou to téma intuice je tak jako důležitý?
0: Jako doptávat se, proč mi ta intuice něco ano. říká a začít se v tom ano, trošku jako ano, šťourat, jestli. Když se vezmeme ještě teď, teda dejme tomu, jsme v nějakým, už jsme si vybrali nějakého člověka, který je, který je fajn a se kterým bych chtěl budovat ten dlouhodobý vztah. Jak je třeba důležitý, Vzthnu to k, těm, k tě, tomu projektu smyslu plný rozhovory. Jak je důležité si povídat o nějakých těch hlubších věcech, které prostě vlastně přesahují takové ty klasické provozní záležitosti, které každý den musíme řešit? Hmm. Jak je důležité si povídat o tom, jestli máme společní hodnoty, čeho se jeden nebo ten druhý bojí, z čeho má strach, jaký má sny a tak dále a tak dále? To je jasný, že
1: na, na tom vlastně stahovost opravdu jako leží a běží, že prostě. Že, a taky, já to řeknu jinak, jo. spoustě mladým lidem se vlastně v současné době té generace, jako, a teď to není eagistické, já nechci tady vůbec mluvit o žádných generace Z, Y a tak dále, jo. že vlastně nechtějí jako že jako neumějí, že v tom mají bordel. Ale taky se ukazuje, což asi může být nějaký jako signál, že asi je tam spousta lidí, tak jako i v generacích mých rodičů, kteří v těch stazích věděli úplně kulový a neuměli se v nich pohybovat. Ale taky spousta výzku, Pardon, spousta výzkumů ukazuje to, že ty mladí lidi, jak už znají hodně věcí o, o té psychologii a o těch věcech, jak to jako je a jak to jako, jak, jak to vlastně oni chtějí, tak prostě jenom si řekli, že nechtějí, tak za každou cenu. Jo, a proč to říkám? Protože pro spoustu lidí, a fakt je tady mám a fakt je potkávám na těch jako různých přednáškách, kdy mi řeknou, no a já udržím, beď sám, mě to nevadí, být doma sám, já mám spoustu kamarádů, ale prostě chci vztah. Záložený a proč o tom mluvím přesně na těch hodnotách. Já prostě jako chci hledat člověka, se kterým nejenom, že zafunguje nějaká biochemie, ale taky zafunguje to, že, 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 máme, že v ní vidíme svět stejně, že máme podobný postoje, že, že se potom bavíme o těch jako, hodnotách a že, že je ladíme a že je validujeme, jak to máme my. A že to taky a učím se, jasně, že ne vždycky musí mít stoprocentně stejné hodnoty, jako mám já, ale vlastně chci si o tom u mě a a vést ty smyslu plné rozhovory. A samozřejmě taky vím, že ne vždycky je dobrý vést ty smyslu plné rozhovory. Každej týden ve smyslu plné rozhovory na střední do palice. Pardon, jo. je fajn prostě pustit si seroš a prostě zasouložit si prostě jako potom seroši, rozumíte mi, jo? Prostě jo. a tak dále, a odvíst to a bavit se o tom, že prostě jako v makru měli prostě levný mlíko. Jo? Prostě je to důležitý, ale... To ale je bez toho smysluplného ten vztah neposunul. Jak jsme se bavili o té práci, tak bavit se o těch hodnotách, jít klidně do toho konfliktu, když s tím, že to mám jinak. Jít klidně do toho konfliktu, ale když jsem se před 10 lety s tebou potkal, potkala, tak ty hodnoty byly trochu jiné a teď mám pocit, že to je fakt jako jinak. Co se stalo? To je to, to, to vlastně ta, ten obsah toho prostě těch vztahů, protože my taky víme, jak už žijeme dvakrát tak díl, tak dále, že prostě být s někým celý život je opravdu velmi komplikovaný. Těžký. Je to možný, já to vůbec neříkám, ale je to komplikovaný a pravděpodobně to vypadá, že vlastně ta vztahovost bude, že to bude nějaká série dlouhodobých monogamních, nebo jestli to bude monogamní, před to je ta nějaká, jako, a to je Aha. volba. Jo. Ale prostě nějakých diadických prostě jako vztahů několik. A proč to říkám? Protože já fakt miluji Esther Perel, která vlastně říká, že vlastně nemá ráda takový tu, to že rozchod, takovýto to dramatický rozchod. Ale ona prostě to pojmenovala, ona říkala: Ale pro mě rozchod, a říkám to vůči svým klientům, a já to teda s dovolením ukrát. Kdy říkám: Ale rozchod je prostě jenom, že ten váš vztah vyčerpal potenciál. Vy jako dva lidi, zní to teda hrozně korporátně, ale vy dva lidi jste vlastně se někde potkali, něco jste si dali. A najednou prostě, jak jste se rozvíjí, jak člověk mění, my nemáme konstantní osobnost, my se fakt charakterově velmi jako vyvíjíme a tak dále. Tak najednou už, ty, už, už ten vlak po těch kolejích prostě přestal jako nejel, protože ty koleje se prostě jako rozcházejí. A je fajn si říct ve své emoční a sociální inteligenci, děkuji, co jsi mi dala, děkuji, co jsi mi dal. Jo, a, a vlastně pojď se obejmout, říct si, tohle dobrý, jo, a pojď se roz... I Sice to bude bolet a tak dále, protože prostě jsem něco chtěl, nějak, nějakou představu, ale už to nefunguje. A už jsme zkusili všechny věci, vyčerpali jsme všechny možnosti. Jo, a už to, co chceš po mně, nebo co po mně chce ten vztah, už jde proti, po, proti mým hodnotám a mých nějakých hranicí a já nemůžu jít a tak dále. Tak děkuji, děkuju. Jo, pojď, pojď, jako půjdeme od sebe. Teď to zní ten... <laughs> hrozně jako, že to je pohoda jo, ale úplně jako není. Ale i tohle třeba může být párová terapie. Právě s Evoury, kterou jsme o tom dělali s kolegyněmi, která tady teď půká na to křeslo. a <laughs> teď kterou se tady jako střídáme, měli jsme podcast právě na rozchody. a ona to nám říkala, ona říkala, že, že, že vlastně ta úloha párového terapeuta není jenom jako za každou cenu slepit nějak ten vztah. ale taky nastavit terapeutickou prací, ne že terapeut na první sezení říká, že jste rozeďte, tohle, prosím, když vám nějaký terapeut řekne, tak fakt ne, se, se děte, jo, ale že. Tou prací terapeutickou, ty dva lidi, vlastně díky té provokaci a díky té práci toho, 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 toho terapeuta, terapeuti, který to tam přináší, tak ty lidi zjistí naprosto dobrovolně. Zjistí, a ono to, ale fakt jako už vyčerpalo tu síl a že už prostě nemá cenu za každou cenu prostě jako, bodu, jako bojovat a, a tak dále. Tak se pojď rozejít. I, to, ty, I tohle je prostě jako výsledek a velmi pozitivní výsledek terapie. Že ty lidi, který, a dokonce prostě jsou státy, myslím, že Finsko, který když. A to teda platí u těch lidí, kteří mají děti, kteří když se rozvádějí, tak i ten soud jim prostě jako dá těm dvou lidem, kteří prostě se rozcházejí, že jdou na párovou terapii, ale ne proto, aby se spojili, ale aby uzavřeli ten rozchod a aby prostě neovlivňovali to dítě. Nějakou negací, něčím neuzavřeným, nějakým prostě Jo, je, je jakože emoce, prostě jako emocema, který tam prostě nepatří a to dítě si je to přenáší, mm. tak aby byli schopni. Tak prostě si tam chodí, něco si vyříkává. A ten terapeut jim pomáhá zpracovat to téma nejenom toho rozchodu, ale to, co, to, co se v tom vztahu dělo. To je geniální. To ne? je super. Jo, A myslím si, že by to prostě pomáhu to ty terapeuti jsou.
0: Poslední otázka ještě jenom uh, taková zase, kterou dávám všem hostům, a co pro Honzu Vojtka znamená dobrý život.
1: Uh, já to mám jasný, jo, že na, na, naplněný život. Aha. Já mám ten svůj smysl opravdu jako pojmenovaný. Uh, a nejenom proto, že u, u, mám nějaký kurz, který self-ness, jako, který jako péče o sebe a který se právě dotýká tohohle smyslu, takže se spoustou lidí to, neu, to neustále prostě prověřuju. Tou prací, kterou dělají oni, tak furt to z u sebe. A já jsem si svůj smysl pojmenoval jako pomáhat lidem překonávat překážky. A to je nějaká moje naplněnost. A pamatujete, jak jsme se bavili o užiteční a zajímavé informace? Já mám opravdu, mě to velmi pomáhá, že to mám pojmenovaný. Tak mi dává naprosto jasný filtr, který mi říká: tohle Honzo, jo, tohle je sice zajímavý, tohle tě zajímá, mě zajímá spousta věcí, ale dál. Ale tohle není užitečný. A ne ve smyslu užitečný, abych já z toho měl peníze, ale užitečný pro tu naplněnost. Protože prostě něco jako děláš, něco se z vzal a něco chceš, proto, proto, proto se nestím na těch přednáškách říkat lidem, že miluju svoji práci. A je mi jedno, jestli. jestli je to pro vás směšné, ale já to fakt milu, já nemůžu dělat jinou věc, protože mě to přináší, to jako naplněnost. Je to ale náročný, protože ta práce je fakt náročná v tom ověřování těch informací. Já hodněkde někde stojím před lidmi a fod někdo kontroluje, jestli to, co říkám, je validní. Aha. A teď, teď, teď mi volal kamarád Honza Piskát, a říkal: Hele, to, že jsme se bavili jo, jako o, o tom stresu a tak dále, a teď on dělal zkoušku s anatomie, a teď prostě tam jako, jako říká: ale tady teď to nesedí s těma hormonama, jak to je? A teď mi prostě první provokuje a já tam s že jsme si jezří říkali, ty vole, já tohle říkám lidem, jak to jako je? A teď si to uvěřím, zjišťu, že dobrý, že sice tam byly nějaký niance, které z toho vypadly, ale tohle je, rozumíte mi, a já nemám strach to prásknout na sebe, protože tohle já potřebuji ukazovat. Tohle je že to, že Vojtko něco říká, a to je ta, ta druhá věc, která mě velmi pomáhá v tom dobrém životě. Já, já opravdu potřebuji pokoru. Já jako. Jako, poku, jako fakt potřebuji pokoru vůči jiným lidem a nemám rád nepokoru. A velmi se vůči ní To, že má někdo nějaký jméno a že má nějaký prašule někde na účtě a, a udělal tyhle ty věci a pak mi to chodí a říkáme mi to, jak, jako, jako mám jako respektovat. <kluz> jako proč? Jako, jo, že hmm. Máš tady 10 milionů na účtě, co jako? jako tady mají lidi miliardy na účtě jako, a co jako? To neznamená, že jsou lepší lidi. Jo. A, a to, to se snažím. A mám zaplet, mám a tím bych to uzavřel. Mám opravdu jako spoustu skvělých lidí, který mě opravdu nedovolí, nepokorné. nepokorné. Doma mi to Ford říká, jo, teď, teď mi vyšla ta knížka a tak dále, a teď to bylo jako u homolku. Myslím, si může být trošku zprostej, a tak dále, jako knížka, a teď no, já jsem z té knížky neposedl. A to je, to je jo, protože prostě jako, jo, to je jako důležité tyhle ty věci jako mít v tom, v tom jako prověřit a vlastně. A ještě jednu věc, řeknu, že si můžu. Jakmile děláte tuhle práci, která se týká jiných lidí, a to znamená i pro management. Já vždycky, když učím nějaký lídr nějaký management, tak se těch lidí ptám, vždycky víte, anebo dělám právě učím na výcvicích různých, jo, prostě terapeutické a tak dále, ažka k nevíte, jak je základní pravidlo, abyste, nebo jak to říct, základní kompetence, kterou, která vám vlastně velmi pomáhá k tomu, abyste tu práce dělali nějak jako dobře, jo, nebo zdravě, jak to říkáme, druhým lidem. A většina lidí říká komunikace. Jo. Posta lidí. A, a ta odpověď zní mít rád lidi. Jakmile, jakmile nemáte rádi lidi, protože si myslíte, že ty lidi jsou lopaty, jo, nebo jsou to debilové, nebo nejsou mi hodni, tak to prostě není možné. Můžete se učit jakoukoliv jinou kompetenci, schopnost, nějakou dovednost nebo znalost a já vám to k ničemu, že ten postoj na vás bude vidět. A, já, jako, a tohle je to, já fakt mám rád lidi. To, že potřebuju občas vést na tu H1, povcní, je jediná věc, protože je psychohygiena. Ale tohle je základní věc. mít, mít rád lidi, naplněnost a ta pokora, to si myslím, že jsou tři veliké kritéria, nějaké moje hodnoty, které podle kterých já ten svůj život žiju. Uf.
0: Děkuju. Jenom ještě chci dát prostor, jestli chcete říct někde, kde vás lidi můžou sledovat. A nějaké odkazy jo. Na, na, jo. na svoje stránky, Facebooky, Instagramy a tak dále. Jo, jo.
1: Já mám jako, jsem si udělal nový, nový stránky, teď jeden kamarád Jirka Bulan, který pracuje s digitálním prostě prostorem, tak říká, ale to úplně není ono. Já jsem měl stránky Honza, pomlčka, Vojtko, tečka ne, ale oni se jako nelíbila, byli hrozně starý. Tak jsem oslovil jinýho Honzu Martinka, který mi pomohl udělat nový stránky, který se jmenuje potetovaná pomlčka, duše duše.cz. CZ, já pokerovaný lidi. <laughs> fakt jako mě to baví, protože prostě to je vědomá bolest a to je prostě jako věc. A je to nějaký příběh. Jo. A to fakt mám rád. Tak se tak jmenují. Takže tam lidi můžou můžou Aha. o mě to objevit a, a kurzy, a knížky, a, ale i jako spoustu jiných věcí. A, a, a velmi rád nasměrovávám i lidi, na, nebo lidi, kteří jako nějak chtějí se mnou potkat na můj Facebook. Jo, a ne, protože tam, já tam fakt ne, jako nepouštím soukromé věci. Já ten Facebook mám opravdu jako pro komunikaci s těmi klientem jako s lidmi. A tam já posílám nějaké chytré články, zajímavé věci, užitečné věci. Jo a, a tak dále, takže, takže bych dal na a tam jsem Honza Vojtko, tam ať se mě najdou Honza Vojtko, tak, tak tam se mě prostě, a teď spousta lidí to dělá, tak tam, máme Instagram, ale to je tam, tam, to je fakt, tam si posílám fotečky, no, tam tam to se to jmenuje, tam mě najdou Ganapaty Jan. Protože a proč takhle, to je zvláštní věc tamhle Ganéša. To je hinduistický uh, jako, jako symbol, prostě podoba Boha, který takzvaně překonává překážky. A můj smysl je pomáhat lidem překonávat překážky. A druhý jméno Ganeš je Ganapati. Takže Ganapati Jan, tak proto jsem to spěl dobrom.
0: Krásné. Honzo, děkuju já, děkuji. moc uh, za rozhovor. Pro mě to byl velice naplněný čas. A budu se těšit třeba někdy příště. Já Díky taky moc. děkuju.
1: Děkuju, abyste povídal dále. Já fakt musím
0: a já bych moc rád ještě poděkoval i vám, posluchačům, kteří jste doposlouchali až do konce. Pokud vás to bavilo, budeme rádi za sdílení a jestli chcete být informováni ať už o dalších rozhovorech s inspirativními hosty, nebo o našich pravidelných setkáváních Smysluplné rozhovory, tak nás sledujte na Facebooku, Instagramu, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Prostě všude na vašich oblíbených platformách pod názvem Smysluplné rozhovory. Díky moc, mějte krásné dny a těším se zase někdy naslyšenou. Ahoj.